0: Buenas noches y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140, esta noche 7 de mayo de 2020 a apenas 4 días y no 5, 4 días para el halving de Bitcoin, 4 días hoy, a lo mejor mañana son 5 o 2 o Ahora hablaremos de todo esto. Eh, como siempre, eh, un programa bien cargado de, de, de noticias, de secciones. Eh, Cero. ¿De qué vamos a hablar esta noche en la, en la sección de noticias?
1: Hoy estaremos hablando sobre el nuevo mapa del hash rate de Bitcoin que la, lo ha publicado la Universidad de Cambridge. Eh, el halving, ¿no? El impredecible que va a ser el momento del halving y una posible nueva crisis financiera.
0: Casi nada, ¿eh? eh perfecto. Luego saltaremos con una sección que, que tengo muchas ganas de escuchar y que os recomiendo a todos los que tenéis Bitcoin, incluso los que no, que estéis presentes porque se, se plantea muy interesante. Arcad ¿de qué vamos a hablar esta noche?
2: Pues vamos a hablar de... De un posible, bueno, posible no, un hackeo a una hot wallet. Eh, un hackeo real. Sí. Eh, bueno, uh -huh. luego lo explicaré cómo, cómo, cómo ocurrió. Y vamos a hablar también sobre dos exploradores eh, de la blockchain que, que, que sirven para medir la privacidad y para, y para ver las transacciones de forma gráfica.
0: Perfecto. Después de esto. Y antes de entrar en mercado, si no vamos muy retrasados de, de tiempo, uh, os, os, os haré una lectura de, de un texto interesante que, que ha caído en mis manos y luego, obviamente, uh, ya lo estáis comentando en, en, el, en el directo, eh, um, SK dice Bitcoin a 9.900 dólares, pues obviamente después saltaremos a hablar de mercado con Inmortal, que nos acompañará un poco más eh, tarde. Si te parece Cero, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos al 32º podcast de Bitcoin 2140 junto a Lunatic, Arcad e Immortal. Hoy estaremos conversando en las noticias sobre el mapa del hash rate mundial publicado por la Universidad de Cambridge cuándo ocurrirá el halving de Bitcoin y una nueva crisis financiera se aproxima. En nuestra sección de privacidad hablaremos sobre los peligros de, la hot wallet, de las hot wallets y herramientas de análisis de la cadena relacionado con privacidad y con entorno gráfico. Y para finalizar estaremos analizando los mercados. Le recomendamos, le recordamos a la comunidad que estamos a tres días, 23 horas y 57 minutos del tercer halving de Bitcoin y en y en vista que el Halving se adelanta, estaremos confirmando la fecha de nuestro programa especial. Los invitamos a que visiten coinhq.tv, la nueva plataforma de streaming cripto 24/7. Visiten coinhq.tv para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Sin más que agregar, comenzamos. Noticias: el nuevo mapa de hash rate de Bitcoin. La Universidad de Cambridge ha publicado un mapa con la participación. Por país en el hash rate de la minería de Bitcoin, en el cual China tendría el 65.08%, Estados Unidos 7.24%, Rusia 6.90%, Kazajstán 6.17% y Malasia con 4.33%. Aparentemente China tendría la mayor cantidad del poder, del poder de minado. Sin embargo, hay que resaltar que la investigación se hizo en base a los datos de las IPs proporcionados por las pool btc.com, poolil y vía btc. Entre las tres obtienen el 36.7% del hash rate mundial. Y sacando cuentas, el 65.08 del 36.7% sería 23.88% del hash rate de la red de Bitcoin. Hay que agregar que las pool mencionadas en el estudio tienen como mercado principal a China. Algunas no presentan servidores en Estados Unidos o Europa, a diferencia de sus competidores como fly to pool AntPool, Huoboy, Okex o Pool, que están dirigidos más a un mercado global. Y cabe mencionar que el 8.1% del hash rate de Bitcoin es de origen desconocido. En este punto, ¿podemos decir que la minería de Bitcoin está centralizada? Pues aún no. No se ha develado la totalidad del origen del hash rate. Solo tenemos poco más de un tercio descubierto que va dirigido básicamente al mercado chino. Más del 50% está dirigido al mercado mundial y más del 8% tiene origen desconocido. La centralización de la minería de Bitcoin sigue siendo un mito más que una realidad. Y si a eso le sumamos que no se sabe la procedencia de los capitales que están detrás de las granjas de minería en China, el mito de la centralización se hace aún mayor. La imprescindible fiesta del halving de Bitcoin. Muchos en el ecosistema queremos celebrar la llegada del halving. Es un evento tan importante para el mundo Bitcoin como lo es la Copa Mundial para el fútbol. Sin embargo, no se podrá saber el momento exacto en el que ocurrirá. Solo podemos tener la certeza que será cuando se mine el bloque 630.000. Durante la última semana se ha reportado un inusual incremento de la producción de bloques en la red de Bitcoin, y es que hace unos días se ha, se ha registrado una escalada del incremento del hash rate y hace cinco días aproximadamente se dio el último ajuste de dificultad. Teniendo en cuenta estos dos factores, podemos decir que la rápida producción de bloques en la red se debe a que el incremento del hash rate se dio posterior al ajuste de dificultad que fue en el bloque 628.992, y al momento de la reacción vamos en el bloque 629.392, por lo que ya se han producido 400 bloques y restan 1.616. Esto significa que el nivel de dificultad de la red es bajo respecto al hash rate, lo cual provoca una mayor producción de bloques, y el ajuste de dificultad en el bloque 631.008 será mucho antes de lo esperado y no en las dos semanas habituales. A su vez, esto hará que el Halvin se adelante. Hace unos días teníamos agendado el programa especial por el Halvin para el martes 12. Ahora, con el reloj ajustado, el programa podría adelantarse para el lunes 11. Estaremos confirmando. Esto no es consejo financiero. Tenemos datos importantes sobre la historia de las dos últimas crisis mundiales. En el 2001, el presidente de la FED, Alan Greenspan, ordenó un rescate bancario y financiero, además de bajar la tasa de interés a 0%. Posterior a ello, las bolsas de valores sufrieron un colapso. Cayeron 51% aproximadamente. Durante el 2008, Alan Greenspan repitió la misma receta y las bolsas cayeron 59%. Lo preocupante de esta situación es que por tercera vez se está aplicando la misma receta, pero esta vez con Jerome Powell a la cabeza. A pesar de la crisis, la FED sigue expandiendo la política monetaria estadounidense y vamos 13 años interrumpidos de expansión. El rescate esta vez ha sido mucho mayor. El impacto de la crisis es global y casi ningún país se ha librado de la cuarentena provocada por la expansión del virus, lo que deriva en la paralización de la economía y ha presionado a casi todos los estados a imprimir billetes para combatirla. Y medio mundo le ha pedido dinero prestado al Fondo Monetario Internacional. Una caída de las bolsas americanas similar a lo que ocurrió en 2001 y 2008 podría ser fatal y estamos en ese camino, sin freno de mano, rogando a que los científicos encuentren la vacuna antes que la economía colapse, una vez más. Eso es todo, chicos.
0: Bueno, pues no está mal, ¿no? El, el, lo cargadito que, que vienes hoy, cero. Y... A ver, por, ¿por cuál empezar? Arcad, ¿tienes alguna predilecta?
2: Bueno, eh, bueno, a mí me llama mucho la atención el tema de Ethereum porque como he vivido, estoy expectante, ¿no? Eh, y luego, sobre todo, a ver qué va a pasar con, con cómo va a reaccionar el mercado y, y cómo lo va a tomar la gente, ¿no? Así que, bueno, estoy expectante por ello. Y bueno, con respecto a la noticia de la minería, la verdad que es una información bastante interesante, sobre todo para todos aquellos que hablan de la centralización y, y todas esas cosas. Y bueno, no sé qué, qué más puedo comentar. Eh, estoy prestante por el, por el halving y preparado para vivirlo, por primera vez en mi vida.
0: Sí. Uh, a ver, tema halving. Eh, está muy bien todo esto que está pasando porque, de hecho, hasta hace relativamente poco el halving iba a ser el 13. Eh, esto estoy diciendo hablando de memoria, pero a lo mejor hace un mes el halving iba a ser el día 13. Ahora el halving hasta hace nada iba a ser el día 12. Y ahora estamos hablando de que va a ser el, el 11, ¿no? por lo que dice cero. Y a mí me sale que realmente aún está sucediendo el, el 12. Sí, ah, no. Incluso lo marco bueno, UTC. UTC pero el, el tema es que aquí en, en España seguiría siendo el 12, eh, aunque claro, esto depende de qué partes del mundo, ¿no? Y, y ha estado muy bien, pues eso, ¿no? en las charlas que hemos tenido nosotros en, en privado, pues intentar eh, definir eh, en qué momento va a suceder y no se puede definir, ¿no? Y también otro tema que, que has estado trabajando muy bien esta semana cero en, en, en Twitter y en Telegram, que es la parte de, de cuándo es el halving. Sabemos que cada 210.000 bloques eh, hay un halving y ahora estamos a punto, a punto de ver el 630.000, pero ¿cuándo es el halving? ¿En el 630.000 o en el 630.001 o en el 629.999? Y esa pregunta ha estado, ha estado muy bien. No sé si quieres explicar un poco más sobre, sobre esto.
1: Ah, bueno, eh, justo comentábamos con, con un amigo, ¿no? Lunatic y yo, entre los tres conversábamos, eh, Lunatic y yo, un amigo y yo, eh, sobre cuándo iba a ocurrir, y este amigo nos comentaba que estaban planeando una fiesta, un party, ¿no? Eh, un web party. Eh, pero salió el tema, ¿no? ¿Cuándo iba a ocurrir? Eh, primero dijimos 630.001. Y nos olvidamos del bloque Génesis, que es el bloque 0, que también se toma en cuenta. Entonces, si, si contamos de 0 a 9, son 10 dígitos, 10 números. Entonces, sería de 0 hasta 209.999, son 210.000 bloques. Entonces, eh, ahí, ahí había que hacer el reajuste. entonces ¿Cuándo ocurre realmente el halving? En el bloque 630.000, es donde ya se hace la recompensa en la mitad. Y la mayoría ha caído <ríe> en, en una pregunta casi capciosa, ¿no? Pero en realidad no la era, porque muchas veces nos olvidamos del bloque Génesis. A ver, aquí en un, unos minutos tengo la, las cifras finales de la encuesta. Vamos a ver, vamos a ver cuánto nos ha...
3: Buenas noches, Imortal. Hombre, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Llegaste. Bien, bien.
0: Hombre, bien bien aquí. Comentando la pregunta engañosa que hizo Cero. Que... No fue engañosa.
1: A ver, tenemos las cifras finales. El 35.3% ha dicho que el halving ocurre en el bloque 630.000. Y el 64.7% ha dicho que ocurre en el 630.001. Entonces, la mayoría se equivocó.
0: Es... Uh... Y voy a hacer una, una puntualización, porque además esto lo, lo tuvimos que trabajar. Ya, yo ya admito que con cero nos equivocamos totalmente sí. en privado, porque no teníamos en cuenta que el bloque Génesis es el cero, no el uno. Entonces, obviamente, pues, de cero más eh, esos 210.000 bloques eh, son, eh, pues... Eh, 209.999 y así, pues, en adelante. ¿Y qué significa eso? Que en el 629.999, cuando se mine ese, ese bloque, será la última vez donde se generarán 12,5 bitcoins por bloque. Mientras que cuando, o sea, justo de momento después, cuando se empiece a buscar el 630.000, los mineros ya estarán luchando por 6,25 y cuando se mine el 630.000 se habrá otorgado a algún minero eh, esa reward ya partida a la mitad de 600 hay de 6,25 bitcoins. Creo que así se acaba de explicar. Entonces, también otra pregunta interesante que nos hacía este amigo es, vale, si esto es así, ¿cuándo se celebra el halving? ¿Cuándo se ha minado el último bloque de 12,5 o en el primer bloque de 6,25. Entonces fue como... M -m -m, buena pregunta. <risa> Realmente eh, da la sensación que, que no lo sé.
1: Eh, es, como la es como la celebración de, de Año Nuevo, ¿no? ¿Qué quieres celebrar? ¿El fin de año o el, o el, el nuevo año? Entonces ya depende de ti. Depende de tu elección. Eh, hmm. Pero es que es un poco más complicado porque no es como el tiempo, ¿no? Que tiene momentos fraccionados, ¿no? Entonces, eh, claro. y son instantes, son muy rápidos. En cambio, acá, eh, Halloween es, son, estamos hablando de números enteros y, y no son momentos tan, tan rápidos. Entonces, y además es impredecible porque... Supongamos que, como bien lo decías al inicio, ¿no? Eh, puede ser antes el halving o puede ser después. Puede ser de que, en vista que ya va a llegar el halving, todos empiezan a apagar sus máquinas porque de ahí se viene el reajuste de dificultad. Que va a ser brutal, ese reajuste de dificultad va a ser bestial, ¿verdad? Entonces, eh, y, y demora en, en producir ese siguiente bloque. Demora dos ¿Sí? horas. <ríe> se quedan con los cuerpos hechos, así que... <ríe> No, es que se es no fue adelantado.
0: Otra, otra pregunta que nos hicieron es que querían hacer una cuenta atrás como en Nochevieja. No, o
1: sea, no, te, ir, no jamás. Ir,
0: <ríe> <ríe> como ir contando hacia atrás de 10, 9, 8, bueno, eso es imposible aquí, por esto mismo que, que estás diciendo tú, Cero. Entonces, digamos que hay que encontrar la manera de, de celebrar, pues seguramente el primer bloque... Con, con la emisión reducida a la mitad será el, el momento de, de celebrar y, y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, eh, desde el 629.999 hasta el 630.000, pues en ese momento de espera que pueden ser 10 minutos, pero pueden ser 2 minutos o pueden ser 5 horas. Entonces, eh, puede ser interesante. Sé que Bitcoin Magazine va a hacer un especial 21 horas non-stop eh, para el halving, claro, con 21 horas seguro que aciertas y en algún momento eh, pasas por encima del halving. Pero en, yo lo pensaba, ¿no? El otro día cuando estábamos organizando el, el, nuestro directo de halving, digo, es que eh, a mí me marcaba en aquel momento que iba a ser a las 11 y media de la mañana del martes hora de España. Y digo, bueno, quizás es, es interesante de alguna manera conectarse en ese momento, decir, hola, ya estamos, hemos cruzado el halving y, y aunque luego nos conectáramos por la noche, pero es que claro, ahora mismo estamos yendo a las 2 de la mañana, creo, de hora de, de España y bueno, vamos a ver, vamos a ver que se acerque esta locura de este semifomo que parece que estamos viviendo pre-halving eh, no sé si esto va a acelerar más las cosas. Uh, parece que sí, ¿no? O sea, parece porque este FOMO solo va a hacer que haya mineros que, eh, que deberían estar apagando máquinas porque el, el high rate sigue subiendo. Pues que a lo mejor no las apaguen porque si el precio sigue subiendo les sigue compensando que estén encendidas. Entonces, parece que, que se puede estar acelerando, acelerando, acelerando hasta, hasta la llegada del... Del halving. Veremos. A lo mejor si se sigue adelantando, pues eh, quizá nos caiga justo a la hora del, del directo y, y podamos hacer algo, algo interesante. Y mmm, esto quizá estar un poco relacionado con la noticia de, del hash rate. Y tú que estás más en, el, en, en la parte de, o sea, que tocas más la minería y te has especializado más en, en eso, cero, te quería preguntar a ti cómo, cómo veías esta, esta parte de la centralización.
1: No, es esto, sigue siendo un mito. Eh, inicialmente eh, vi algunos eh, artículos eh, que me desilusionaron mucho porque su, su, supuestamente son de, eh, eh, ¿cómo se dice? De, de medios eh, serios, ¿no? Que analizan un poco más, eh, de, hablando sobre que el 65% de la minería está en China y no hacen el desagregado, ¿no? Yo decía, pero estas pool cuánto cuánto esto? ¿Cuánta participación tienen? Sacando las cuentas 36.7. Y entonces, 65 de 65% del 36.7 cuánto es? 23. Punto y tanto. Entonces, del hash rate total no, no es, o sea, no no es no es el, no es más del 50% para empezar. Si sí es un es, es tener un cuarto de, de, del hash rate, casi un cuarto del hash rate mundial es bastante, pero no está centralizado aún. Entonces, eh, el ACNO, uh, eh, los, los, los mineros que no tienen procedencia identificada aún, son uh -huh. casi el 10%. Las demás pools son más del 50%. Y eh, tienen un y ahí empecé a revisar quiénes tienen servidor en Estados Unidos y Europa y quiénes no. Entonces, de uh -huh. las tres mencionadas en el, en el informe, eh, vía BTC me parece que no tiene eh, pools para Europa y Estados Unidos. También las otras o sí. Pero entonces de qué me estás hablando, me estás dejando y veo que la mayoría de sus de, de sus conexiones son, vienen, son provenientes de China, a diferencia de Fly to Pool, de de, Pool, de Okex, Hubo, incluso Binance, que son más globales, ¿no? Entonces, mm. eso explica mucho, ¿no? Por qué los números votan botan esas cifras.
0: ¿Qué tal está haciendo Binance con su pool?
1: Ah, no, no lo he revisado del todo, pero tiene 2%, me parece, del de rate. Ver, en unos minutos te paso el dato para que lo puedas uh -huh. compartir.
0: Bueno, de, de 0 a 2 no está mal, porque de hecho es algo como muy, muy nuevo, si no me equivoco, ¿no?
1: Eh, no, no, para nada. Es, han entrado muy bien y eso significa que eh, muchos mineros han aceptado o le están adoptando como pool.
0: Bueno, entiendo que como son Binance pueden sacrificar recompensas eh, hacia ellos y, y, y dar más recompensas a, a las granjas de mineros y entonces pues eso se tiene que estar notando en, en la adopción entre ellos. Y, perfecto. Inmortal, no sé si quieres comentar algo de, de esto que estábamos hablando, halving, eh, definir cuándo será el halving, eh, minería a nivel global...
3: Pues, sobre este tema, luego tengo cosas eh, preparadas del Halloween, porque, uh -huh. bueno, ahora mismo es lo único que se lee, que se lee por Twitter, entonces, tengo bastantes cositas preparadas, pero más sobre tema de precio, así que quizá encajaría Perfecto. mejor después.
0: Perfecto, pues, eh, esperamos a, a entonces. A entonces, eh, Cero, no si tienes este este link,
1: Sí, ya lo encontré. ¿Dónde está Vainas? ¿Dónde está Vainas? Ya lo he perdido Vainas. <risa>
0: bueno, sin problema. Eh, ya está bien simplemente saber que, que sí, que está vivo y que, y que parece que, que apuntan a, a remover un poco el, ah, el tema de los pools.
1: Ya lo encontré. Sí, sí ah. lo paso. Te lo envío por interno para que Venga. lo puedas... Ahí está.
0: Ya está. Uh
2: -huh. Vamos allá. Vamos a ponerlo
0: aquí. Tenemos que buscar Binance, no entiendo. Sube,
1: sube. Sube, ah. por favor. Sube, sube. sube, sube. Hacia ¿Más? arriba. Vale. Hacia arriba. Más, bueno. más, más, más. 24 horas. Ahí está. Binance sí. 2.8.
0: Pues sí, aquí está Pulling, hablé con Alejandro en su día, bueno, hace uno, no muchos programas, no está mal, interesante saber que BTC.com y Ampul son del mismo propietario, o sea que uh -huh. aquí estaríamos sumando ahora mismo, pues el 26% sería el mayor pool estos dos, que es uh, Bitmain uh -huh.
1: Entonces, Interesante righto. Sí, está bueno muy bueno. eh, algún
0: día tenemos que entrar más en todo esto. Eh, esto es, eh, quizá no lo hemos tocado, no lo hemos tocado en exceso. Y, eh, perfecto. Pues, uh, si te parece, si os parece, podemos ir pasando a la sección de arcade, que hoy, como decía, viene con. Bueno, sí. Una cosa. Yes.
2: Quiero abrir un poco al pod. Eh, la semana pasada recibí un mensaje de un chico. Eh, pidiéndome un poco de ayuda Porque de repente en su cartera, en, en su hot wallet eh, Habían desaparecido sus fondos Entonces bueno, pues estuvimos hablando a ver Lo si, que estaba pasando, si no estaba conectada a wallet o lo que fuese Y es que el chico tenía Tenía todos sus fondos y todos sus ahorros en, en Wasabi Pero lo tenía a través de la hot wallet, no tenía un hardware wallet y bueno, lo, lo que quería hacer, eh, quería probar eh, eh, hacer una Watch Only Wallet en Electrum, eh, copiando el, el, la clave pública extendida, de Wasabi. Y, y nada, pues decidió, eh, quería copiar esa, ese XPub, eh, importarlo en Electrum y crear esa Watch Only Wallet para mandar fondos y para probar cómo iba. Si se si fijáis, cuando abrí una, una Wallet en, en en Wasabi eh, hay una parte que pone avanzado y.
0: Hola, hola. Arcat. Arcat, has roto el pot otra vez.
2: Oh. ¿Se oye? Ahora sí, te escuchamos. Ahora. ¿Dónde me quedamos?
0: En Wasabi cuando hable, abres la pestaña esta que estabas explicando. Vale, sí,
2: la de Wallet Info. Entonces ahí te viene la clave pública extendida, eh, te viene la derivation path, te viene todo eso. Entonces eh, bueno, si pones el password y le das a, a Show sensitive keys te va a ser la clave pública, en la clave privada, vale entonces este chico eh, introdujo el password y bueno a la, a la vista a la vista de la pantalla pues eh, se veía la clave privada también bueno copió la clave pública eh, la, la importó en Electrum, hizo la guachol iguales y cuando vuelve a wasabi eh, se da cuenta de que de que la cartera que tiene en el explorer ha desaparecido no está entonces se queda así un poco extrañado y bueno mmm, Decidimos eh, recuperar la cartera, entonces pone la, la, la palabra y todo esto. Y cuando la recupera, cuando, eh, se da cuenta de que el saldo está a cero. mira el historial y, y bueno, me mandan un enlace para mirar el, el block Explorer. Y, entonces, se ve como todos los huchos que tenía en la cartera se van a, so, a un solo hucho, se consolidan en un hucho con una dirección legacy. Y justamente coincide la hora de la transacción en el momento que estaba haciendo el, el, el proceso en Electrum. Entonces, bueno, me, no, me pongo a revisar todos los datos y, bueno, al final, al final nos damos cuenta de que, bueno, que alguien ha hecho una transacción, eh, todos sus fondos, y no estamos hablando de unos fondos pequeños, sino fondos bastante grandes, muy, muy grandes, eh, que estaban guardados en una Hot Wallet y, bueno, eh, esos fondos se han perdido, no se han recuperado y eh, no sabemos cuál eh, ha podido ser el modo operandi. Creo que puede ser por haber eh, instalado algo y haber tenido malware en, la, en el ordenador. Pero, bueno, no, no, no sabría decir qué es lo que ha pasado, pero podría ser alguien que tuviese acceso a, 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 la, a acceder al ordenador, tanto en la pan, de lo que sería la pantalla como, eh, porque cuando desaparece esa cartera en Wasabi mm, eso es como si alguien lo, lo hubiese hecho, ¿no? Entonces, bueno, mm, teoría puede ser que alguien haya, contrao, haya, haya tomado control de la máquina, que haya estado atento a eso, pero no sé, me, me parece, me parece eh, raro de que esa persona esté justo en el momento que iba a hacer esta persona este, este proceso y, y aprovechara para, para hacerse con los fondos. La cuestión es que esos fondos están a día de hoy en la misma, en la misma dirección eh, no se han movido y, y nada es realmente es una es una lección eh, de que una hot wallet es una hot wallet que que si en el tema de Wasabi, si se utilizan a hot wallets pues Sería para hacer CoinJoy y solamente para hacer CoinJoy y luego pasarlo a una hardware o lo que sea, o crear o abrir e, e WhatsApp en e Tails o abrir WhatsApp y para mezclar en, en una máquina virtual, lo que sea. Y siempre estar pendiente de, de que la máquina que se utilice, pues que no sea una máquina que sea de uso diario, que, que utilizamos para todo, que instalemos de todo, que, que hay que tener mucho cuidado porque el, realmente el, el palo que se ha llevado este chico es bastante grande. Yo me quedé un par de días así poco tocado porque te lo planteas y dices, madre mía, todo el proceso que de ahorro y todo este tiempo y perderlo en, en, en un solo paso, pues la verdad que es un problema grave. Eh, y nada, eh, ¿utilizáis un hardware wallet? Que, que el, la gestión de, de guardar vuestros muchos con vuestro Bitcoin es fundamental, que no confiéis en una, en una Hot Wallet al 100% eh, y que tengáis cuidado con el ordenador. Que, que Yo siempre recomiendo de que todo lo que se haga en Bitcoin, que sea una, en otra máquina y que esté alejada de vuestra identidad y, que, y que, bueno, que tenga una cierta medida de seguridad y que siempre que hagáis algo, que lo hagáis... Eh, con conocimiento de causa, que está muy bien Bitcoin, que hay mucho software que, hay, que, se, que gusta muchas veces probar cosas nuevas y hay que saber antes de, de, de actuar. Eh, no sé si queréis comentar algo de, de esto que ha pasado.
0: Sí. Eh, quiero. Y quiero hacer un recap de lo que has dicho. O sea, eh, porque es, es gordo, eh. una persona que podríamos. Esto es como la, la pesadilla la peor pesadilla que puede tener todo Bitcoiner. ¿no? Y es eh, que tú accedes y decides hacer algún tipo de cosa donde, ah, pues mira, estoy en Electrum, me quiero pasar a Wasabi o estoy en tal, o incluso estoy en, eh, no me quiero pasar a ninguna wallet, simplemente quiero hacer una copia de seguridad en, en papel de mis, eh, de mis private key, de mi semilla, de lo que sea, ¿no? Y, y lo estás haciendo un display en, en pantalla y y en este caso, pues, eh, pues fue como muy inmediato, pero pon, ponle que, que te levantas un momento, que vas a hacer la cena, vuelves y dices, ¿qué pasa aquí? Que no veo mis fondos. Lo miras y tus fondos han desaparecido.
2: Ojo, eh. Y además que el volumen era alto. O sea, no estamos hablando de...
0: Sí, que cuando le hacen un hack a Binance, dices, bueno, y encima luego Binance y te lo cubre de, de sus, con sus beneficios, pero aquí estamos hablando de un usuario, que quiero decir que no, no, no es que vaya, no es que puedas cubrir esos, porque dices, bueno, es igual, no pasa nada, tal. Eh, ojo, ¿eh? Es, es para tomarse muy en serio el, todo el tema de la privacidad, todo lo que tú trabajas semana a semana, en, en ya no solo en, en tu sección aquí, sino en todos los posts y en todos los escritos que haces. Al final, eh, privacidad es protección, no es mm. solo paranoia. Al final, la protección y la paranoia van de la mano, pero que es, es muy importante. ¿eh? Es. es a mí cuando me explicaste que para el, el pod de, de hoy esta iba a ser la historia, me dejaste eh, con el estómago removido, ¿eh?
2: Sí, de, de hecho estuvimos hablando y, y nos quedamos los dos así como plantea, replanteándote te replanteas cosas. Y, y es como, joder, siempre estoy tildándome a mí mismo de, de demasiado paranoico, ¿no? Pero no, realmente no. Es decir... Eh, cuando tú eres tu banco, es que no te queda otra que ser paranoico. Y al final te das cuenta de que todo lo que se hace y todo lo que lo que la gente comparte, como por ejemplo pues, hacer, eh, abrir las carteras en Tails y todo eso que hacemos, al final no son no son cosas que, con las que jugamos y probamos a ver qué pasa. no, Son herramientas que tenemos ahí para, para tenerlas en cuenta. Sobre todo si tenemos una Hot Wallet. No podemos, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado.
0: Mm. Porque, Pensé. sí. Uh -huh. Perdón, adelante.
2: No, que, que hay que tener cuidado con eso, tanto en la seguridad como, como en el tema de, de la privacidad, de, de que nadie debe saber que tiene Bitcoin, de que, de que nadie tiene que estar cerca tuya cuando manejas algo relacionado con Bitcoin en una casa, en un restaurante, en una cafetería o lo que sea. Y que ninguna precaución es... es eh, es suficiente, o sea, que hay que tener mucha, muchas veces en cuenta eso.
0: Mm. Eh, sí, eh, no, no sé qué iba a decir yo ahora, pero es que sí, es que sí, lo sigues pensando y... Mira, hay una sensación, eh, bueno, yo he sufrido este año en, 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 la, en mi empresa, tuvimos un robo. ¿no? Y la sensación que, que tienes al día siguiente cuando accedes a, a, a tu lugar de trabajo... Y ves que lo, han, que lo han violado, ¿no? Que básicamente es eso. Ves todo removido, ves tal. Eh, es una sensación de como algo conocido, pero que te sientes extraño, ¿no? En, en, tu, propio, en tu propia empresa. Y después de, de, de pensar, ¿no? Y, y pensar en esa persona y un poco la, la, la situación, ¿no? Es que es algo que nos puede pasar a todos. Yo es que lo pensaba, digo, es que me puede pasar a mí. Eh, pues te hace que tú te sientes delante de tu ordenador y tengas un poco esa misma sensación que cuando a mí me entraron a robar. ¿no? Es un poco de, sí, es mi ordenador, es mi pantalla, pero lo siento extraño, porque no sé mm. quién, quién puede estar mirando. Y sí, eso te sube el nivel de paranoia, 10 escalones.
2: Mm -hmm. Hoy estaba releyendo el, el libro de 1984 de Orwell en el que la gente en casa pues están súper vigiladas con, con una especie de, de pantalla que le observan y que le escuchan, y que tienen que darse la vuelta a hablar en voz baja. ¿no? Eh, yo cuando manejo cosas de estas es, 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 doy por sentado de que me están observando de alguna manera. Entonces, eh, ¿cómo ¿de qué forma podría hacerlo para que, para que aun observándome y escuchándome no pudiesen hacer nada?
3: Hmm.
0: Es así, tenemos que, tenemos que trabajar uh, con, con, con Bitcoin, uh, ahora ya se llama venido lo que quería decir, una frase que a mí me encanta y la digo mucho es la de Spiderman, ¿no? Un gran poder requiere de una gran responsabilidad y tenemos un gran poder, que es el, el ser soberanos eh, de, de nuestra economía y eso requiere una gran responsabilidad, sobre todo sí. si queremos mantenerlo, ¿no? Sí. Y, y,
2: que, y que bueno, que los hardware, los hardware wallets no se han inventado, por, se han inventado para cosas como estas. Sí. Bueno, más cosas, tengo más cosas. Venga. Si hay tiempo. Hay tiempo. Eh, como estuve, estuve indagando acerca de, 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 de bueno, de, porque se me compartió la transacción y estuve mirando de... Eh, que pasaba, pues estuve probando dos exploradores dos exploradores eh, uno de ellos es el oxt.me y otro es el Or, vale ambos son desarrollados por Samurai iguales. entonces si queréis comparto pantalla y, y, y...
0: Vamos a ver. perfecto un segundo
1: oxt hoy, hoy este me gusta mucho, es ¿eh? muy dinámico eh, es muy, muy una muy buena, muy buena presentación.
2: Vale, un segundo. A
1: Decime si se ve.
0: Se ve en ya yeah.
2: Pone Bitcoin's History, ¿no? ya yeah. Vale. Eh, bueno, hoy eh, quiste es una página. Vamos a, a, a ir para atrás. Es una página que simplemente se ve así, que en el que puedes buscar el bloque o la transacción o cualquier dirección. Y si te logueas, te logueas, te haces una, un, un, un contraseña en el que no te pide email, pues digamos que, que tiene acceso a diferentes opciones, ¿no? Eh, tenía abierta la, la página, por ejemplo, de, de Bitcoin History y aquí podemos, por ejemplo, si yo clico aquí, va a salir eh, eh, en la transacción, que primera transacción que le haces a Toshi a Half Finning. No sé si lo veis, eh, son 50 Bitcoin que proviene del minado de, de un bloque. Y como manda 10 picoñas al FENE y, y, y el cambio le viene a, incluso a la misma dirección, la rehúsa. Eh, pero esta, esta, este explorador tiene una acción muy interesante porque aparte de que, de que de puede hacer un marcado de, de cualquier transacción para, para seguirla en un futuro, eh, también tiene incluso alarma para avisarte si hay algún movimiento y algo así. También tiene eh, un entorno gráfico que cuando ahora lo abro, no sé si está aquí, que está es. Si yo le doy aquí, se va a abrir eh, justo, se abre la ventana, que es esta, y cuando lo veáis, pues bueno, es esto lo comparte mucho Ergo. Eh, Ergo le ha dado una pasada a, a esto y, y ha descubierto a, a muchos actores maliciosos, como lo de Plus Token, o ahora con, lo, con el grupo este Lazarus de, de, de hackers del, del norte de Vietnam, del norte de Corea. Y bueno, eh, esta sería la transacción. Si le damos aquí a, a al ojo, veríamos la transacción. Pero si hacemos, un momento, si hace, ah, perdón. Si hace doble clic, va ¿vale? eh, a ver cómo, cómo se, se va relacionando. Eh, vamos a darle a, la, a y vamos a ver que hay un, hay un input que es este, el 50 Bitcoin que hace? Y, y digamos que forma una transacción con, con una, una dirección de esta es la de cambio y esta es la de pago. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, vamos, podemos ir la, la, la ruta de las monedas de cambio que surgieron de, de, del pago a Jalfini para ver si se ha movido algo. ¿no? Entonces, si queremos, hacemos clic y salir las transacciones. La, Camino, ¿no? entonces veríamos que, que hace un pago ¿vale? aquí si marcamos nos va a venir la, la dirección del input, la, aquí la transacción y aquí los outputs ¿se entiende lo que estoy diciendo?
0: se entiende y yo te quiero hacer una pregunta sí. el, el, esto que pone el porcentaje y también que la línea es más gruesa eh, ¿Es porque se tiene claro que ese es el pago y el otro es el
2: cambio? Eh, es, es, el, el gordito es, eh, diga, el más grueso es la dirección de, de cambio, ¿no? De pago. De, de pago. Es que tengo que mirar, pero va a depender. Aquí sería, por ejemplo, en, el caso, en esta transacción este sería el, el... no, ¿No? Creo que es esta. Es decir, esta es la de cambio y esta es la de pago. Ajá. Uh -huh. eh, creo que sí. Luego enseñaré un, un, un PDF. Eh, vale. Entonces, seguimos. Vamos a seguir los fondos. ¿Cuál es esto? A ver. Pero como lo dado, lo podemos ver. Vamos a seguir. En el final. Un poquito más pequeño. Vamos a ver que al final tiene, no tiene salida. Se ve claramente de que, de que, ¿vale? si le damos aquí, vemos que que, que aquí está unido todas las transacciones a otro, a, otra, a otro recompensa de por bloque minado. Entonces aquí terminaría el movimiento de Satoshi, ¿vale? Con, 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 esa, con esas monedas. Eh, si queríamos, si quisiéramos seguir eh, eh, a dónde fueron las monedas de Half Fine? pues, haríamos doble clic y aquí sería donde eh, digamos, todo, todo el árbol. Eh, otro ejemplo que te, tengo, otro ejemplo? No. Eh, vamos a si queréis, miramos. Vamos a ver rápido, rápidamente. No quiero demorar mucho. Quiero que veáis cómo se ve una Point Join. va a ser espectacular Sí, es precioso a ver, vamos a coger a copiar aquí la transacción por esta. copiamos
3: la tenemos
2: aquí vale el gráfico Estaba un poco más, más lento porque tengo un ordenador. Aquí veis que, que se abre un, un brazo, poco a poco se va, se va abriendo más. Uh -huh. Y si queréis, le damos tiempo y luego volvemos y vamos mientras Venga. al otro explorador. Vale. vale, este es el, el explorador, el KICP, que es el Know york Coin Privacy, en el que aquí te indica en las transacciones, pues, que se han reusado o, o por ejemplo, qué inputs han colaborado antes en otras transacciones o, o cuántos, por ejemplo, eh, o, si, o si se han, han consolidado eh, varias direcciones en, en un ucho. Este, por ejemplo, es un, es un ejemplo de, de una transacción de Wasabi, ¿vale? Entonces, aquí va desde reuso eh, eh, de, de direcciones hasta eh, colaborar eh, en de diferentes entradas en, en transacciones anteriores. Y también se puede ver aquí, si pulsamos aquí, se va a ver, eh, digamos, los outputs que se han consolidado. A ver si. Los que se han en otro, aquí vemos que el, el output 88 y el 118 se han unido en uno, ¿vale? En una transacción y aquí podemos ver cómo hay, hay esta personalidad disponible de estos muchos y la una, una otra transacción. Eh, es un poco difícil de, de comprender al principio, yo todavía no lo he cogido del todo. Eh, aquí te vienen, digamos, las entidades que, que son anónimas. Y si algún, algunos números con los colores coincidiese, eh, que se asociarían eh, algunos con la misma entidad. ¿OK? Eh, si, quisiéramos, si quisiéramos el rastro de, de, tenemos que dar aquí al clic y se abriría la siguiente transacción con la que estu estuviera relacionada. ¿Listo? No, no se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. Eh, mm -hmm. aquí, ten, aquí tengo un ejemplo de cómo sería una transacción en Whirlpool. ¿vale? Entonces, se, se ve realmente que no tiene ningún F determinista y, y la interpretación es, pues, mira, son muchas interpretaciones, no, no, hay, no se rehusan direcciones. Eh, pero lo interesante de aquí es, ¿qué pasaría si seguimos eh, este input antes, ¿no? Aquí podemos ver realmente, eh, podemos ver eh, todos los lo huchos que entraron al TX, vemos también la transacción que se pagó para entrar a, al pool y también vemos el sobrante. Este es el sobrante, si os fijáis. Entonces, eh, ese sobrante podemos seguirlo. De hecho, lo he seguido en, en OXT a, a través de forma gráfica, y me he dado cuenta cómo se ha unido a, a diferentes eh, sobras de otros Whirlpool, de otra de otros pool, de otras transacciones de CoinJoin en Whirlpool, que han consolidado para entrar en otras. Entonces, digamos que esto ya se ha dicho antes es un problema de, de privacidad grande. Es unir, digamos, diferentes eh, 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 sobras tóxicas de muchos que no entran en el, en el CoinJoin. Eh, si luego son unidas para, para entrar en otros CoinJoin, pues, realmente es, eh, eh, es contraproducente. Entonces, digamos que es una forma muy buena de, de analizar gráficamente y, y seguir el rastro de, de, de muchas monedas. Eh, voy a ver, a ver si ha cargado esto. Es una pena que no cargo No, pero vamos. Básicamente se abriría un árbol súper gigante eh, eh, de, de cientos de transacciones y sería un árbol así y que luego eh, cuando, cuando se relacionan con los huchos, cuando luego se gastan, se abren otros árboles y, y la verdad que es muy interesante y, y, y se pueden digamos, se puede rastrear cualquier transacción, mira. Se abre, se abre. Se está abriendo, exactamente.
0: Parece una nave de aliens, Sería lo mismo.
1: Requiere bastante procesamiento de imagen, ¿eh?
0: Necesitamos tu ordenador de con, de minero con todas esas ah, tarjetas no, gráficas. Yo,
1: ah, tengo uno ah. con una 2070 para Cyberpunk 2070. Si me cuenta, no paras, hasta que no se forma, se vería <risa> sí.
2: mucho más rápido, y se vería mucho más, más gráfico. Pero esto sería una transacción de CoinJoin en, en el que he bajado duro para... Plus, top o a otro tipo de entidades, ¿Eh? todo el mundo, creo Arcat, no sé si soy yo, pero, es que, orgullo, pero que... creo
0: que te estamos perdiendo.
2: ¿Me oyes?
1: Ahora sí. Yo sí. Uh -huh. ¿Me oyes ahora? ahora sí. sí. Ahora sí me oyes. Sí.
2: Vale, he dejado de compartir. Eh, te digo que, que cualquiera, gracias a la blockchain de, de Bitcoin, puede ser analista de la cadena, pero es, es, eh, lo interesante de esto es que podemos, gracias a esto, podemos eh, 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 espiar las técnicas que, que utilizan los analistas de cadena y, y digamos, eh, adelantarnos a ellos y, y también podemos crear eh, eh, sistemas como se están creando de, de CoinJoin futuros y la verdad que Recomiendo a todo el mundo que pruebe la Ran y que se, se ponga la cabeza porque hay mucha gente ahí.
0: Está muy bien. Eh, como decía, Cero, OXD es, 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 está genial para utilizarlo. El, el otro, que siempre me confundo con las siglas, eh, me parece que es KYCP, ¿no?
2: Es KYCP.org. Exacto. K -Y -C -P. No, yo privacy
0: pues eh, es más eh, es menos visual, pero bueno es muy visual realmente, porque tiene, lo ves gráficamente. Puede ser más lioso porque ves como esa parte entre medio, ¿no? de, de entre los inputs y los outputs. Las dos son las herramientas excelentes y también son fuente de, de, la, de la ira entre, entre samurai y wasabi. Eh, porque diría que Kai CP es, es de samurai, ¿verdad?
2: Sí, los dos son los dos. Ah, los dos. Vaya. Sí, sí, yo sí. ah, De hecho, Perfecto. tenía, un, tenía un, un PDF de, uh -huh. de Ergo que había, que había hecho, pero bueno, no, no va a dar tiempo.
0: Bueno, pues. Uh lo guardamos entonces para, para la próxima semana. Y no, está genial y obviamente nos, nos permite convertirnos a todos en analistas de cadena, nos permite a todos aplicar heurísticas y un poco ir jugando a descubrir las direcciones de pago, de, de cambio, etcétera, etcétera. Y también nos sirve para, para darnos cuenta de las cosas que hacemos bien y mal dentro de la, de la cadena de, de Bitcoin. Yo en... Bueno, en unas semanas publicaré también un podcast sobre esto, sobre heurísticas y es básicamente esto, ¿no? las suposiciones que aplicamos viendo esos movimientos para intentar clusterizar, agrupar diferentes grupos de, de direcciones y cuando ya los tienes todos agrupaditos, que sabes que todos deben ser de, de la misma propiedad, pues intentar desanonimizar fuera de la blockchain a, a través de, de técnicas como web scrapping y demás intentar ponerle una identidad a, a esos clusters. O sea, es importante que nos familiaricemos con esto y ya entramos dentro a ese nivel de, de paranoia para, para entender qué es lo que ven los espías que buscan, eh, pues, básicamente desanonimizarnos. ¿no? O sea, espías maliciosos y no otros usuarios de, de Bitcoin. Eh, perfecto. Pues, mira, si ahora saltaríamos a la, a la sección de mercado pero si os parece os voy a leer un texto. Vamos bien de tiempo hoy, así que os voy a leer un texto que, que me ha parecido interesante. Me lo he cruzado esta semana, le he hecho unos, unos pequeños arreglos y, y a ver qué os parece. Vamos allá. Eh, la recompensa por bloque de Bitcoin se redujo a la mitad por tercera vez la semana pasada de 12,5 a 6,25 bitcoins por bloque. El evento, comúnmente conocido como halving, fue un momento clave en la historia de Bitcoin. Se espera que dichos halvings ocurran una vez cada cuatro años aproximadamente y aseguran también que nunca existan más de 21 millones de bitcoins en circulación. Como era de suponer, el halving fue muy esperado y abundaban las predicciones sobre cómo el evento afectaría al ecosistema de Bitcoin. Una semana después el tercer hal del tercer halving, estas son sus secuelas. A nivel de precio, quizá el tema más debatido sobre el halving se refería al tipo de cambio de Bitcoin. Como el precio de Bitcoin se basa en la oferta y la demanda, algunos pensaron que una reducción en la oferta propiciaría un aumento del precio. Pero dado que la reducción a la mitad no fue una sorpresa, otros esperaban que el mercado anticipara el recorte de la oferta y ya hubiera descontado el precio. Otros creían que la anticipación de un aumento de precios podría haber resultado en una pequeña burbuja y, por lo tanto, esperaban una caída en el cambio. Ahora, una semana después de la reducción a la mitad, está claro que el precio no se ha movido sustancialmente, al menos no en tal medida que sea obvio que el halving sea el causante. Al rondar una cifra similar que en el momento del halving, el tipo de cambio aumentó en un par de puntos porcentuales, pero eso no es inusual para Bitcoin. Sin embargo, se puede argumentar que el aumento de los precios como resultado del halving ocurrió antes del evento y que la reducción a la mitad realmente se anticipó y se calculó. El tipo de cambio de Bitcoin aumentó alrededor de un 40% desde los 6.500 dólares en los tres meses antes del halving e incluso casi el triple desde los 3.800 en comparación con la caída de hace dos meses. Y por supuesto, queda por ver cómo el halving afectará al precio de Bitcoin en el futuro cercano. Como detalle interesante, los momentos previos a la reducción a la mitad sí vieron una mayor volatilidad en la hora anterior a la extracción del primer bloque de 6,25 bitcoins, el tipo de cambio eh, cayó casi un 5% y se estabilizó entonces en el momento de la reducción a la mitad de la recompensa por bloque. Pues bien, esto que os acabo de leer es el artículo que se publicó en Bitcoin Magazine una semana después del segundo halving. Obviamente he cambiado las cifras, las he adaptado a las cifras que más o menos tenemos ahora. Pero me ha parecido interesante, y ahora, más que vamos a hablar de, de precio y de mercado, me ha parecido interesante porque mientras lo leía, me daba la. O sea, es un artículo de 2016. Y, y cambiándole las cifras, es un artículo que tiene total vigencia a día de hoy. Y el artículo es más largo, más extenso. Pero. Me gusta leer este tipo de artículos para darme cuenta que al final, en cuatro años antes, cuatro años después, las preguntas sobre el precio en un halving siempre son las mismas. ¿Se ha anticipado no se ha anticipado? Se va a caer, es una burbuja, no lo es. ¿Qué pasará después del halving? ¿Moon o no moon? Y, y está bien por un momento, o me ha gustado al menos, eh, ponerse en, en esa persona en 2016... Y, bueno, pues él ya lo ha pasado, ¿no? O sea, es un ejercicio de imaginarnos que ya hemos pasado ese tercer halving y que, bueno, pues que a lo mejor el precio ya pues habrá llegado a un punto en el halving y, y que de aquí unas semanas estaremos en ese punto, ¿no? Y, y de ahí, con, con cuatro años hacia adelante, hacia, hasta, el, hasta el cuarto halving. No sé si queréis comentar alguna cosa sobre esto.
1: El momento en el que se escribe ese artículo y lo que se está escribiendo ahora es calcado. Es tal cual. El mensaje es el mismo, la retórica es la misma, no ha cambiado nada. Eh, seguimos, yo insisto, insisto mucho en esto. Seguimos ciegos frente al dólar. No valorizamos a Bitcoin sobre, su, sobre el poder adquisitivo que viene ganando. Muy poco se, ha, se habla de ello. Entonces, eh, pero sigue, pero ahora la, la realidad es otra. Ya no estamos en... 2016, que vivíamos una aparente calma con mercados financieros saludables, con todo yendo viento en popa. Si no, estamos en medio de una crisis mundial. Eh, Nadie no sabe qué va a pasar hasta que se encuentre la cura, hasta que se disipe la enfermedad. Y con los, con los bancos centrales y los países imprimiendo a lo loco. Así que hay mucho dinero circulando y ¿dónde irá a parar? Es lo que no sabemos.
0: Es una buena diferencia, el halving de hace cuatro años y a, a este. De hecho, es una buena diferencia con Bitcoin en general, porque otro momento de, de impresión, no tan elevada, pero un otro momento de rescates, etcétera fue justo en el momento de, de incepción de, de Bitcoin, ¿no? En 2009, 2008 White Paper, 2009, o sea, crisis eh, financiera de 2008... Eh, digamos que Bitcoin es la prim el primer rescate a la economía eh, que vive Bitcoin.
1: Claro, eh, porque es post-rescate eh, cuando aparece Bitcoin. Entonces, este sería el primero y a ver cómo reacciona. Uh -huh.
0: Muy buen punto. Eh, pues, uh, pues nada, dicho esto, bueno, no sé si queréis añadir algo más, pero si no, Inmortal, podemos relacionarlo, ir directamente a, a, no al futuro, sino a la actualidad eh, saber qué está pasando con Bitcoin mientras estamos aquí hablando alguien decía antes 9.900 eh, hemos llegado ya a los 10.000 o no
3: pues eh, en estos momentos no y creo que no lo hemos llegado a tocar, puede que en algún exchange sí, de hecho en, en los futuros del CME sí hemos tocado los 10.000 pero tanto BitMEX como Binance creo que aún no lo han tocado. Lo voy a ver en... No, se ha quedado como a 25 dólares. Sería gracioso que no, que no llegara a dompeara, pero no creo. No creo. ¿Y qué está pasando? Bueno, eh, creo que lo más fácil de identificar es que es el FOMO pre -Halloween, ¿no? Es la narrativa más, más sencilla ahora mismo. Pero... Bueno, eh, si queréis, eh, pongo de primeras el, el gráfico que tenía aquí listo. Voy a compartir ahora pantalla. Voy a compartir. Eh, vale. Un momento a ver si encuentro. Vale, y comparto pantalla. Y. Ah, debería estar viéndose casi ya.
1: Eh, te aviso, te aviso. Te confirmo eh, en el momento que está. Todavía no hay. Ya está.
3: Ok. Pues eh, este es el famoso gráfico. Ya le eh, hemos visto en dos o tres ocasiones por aquí. Y es una simplificación eh, de las tres fases, por decirlo de alguna manera, que hay entre un Halloween y otro, ¿vale? Eh, un poco para coger... Bueno, no hay mucha manera de perderse porque... Por ahora solo ha habido dos halvings y vamos a por el tercero, entonces. Eh, aquí marcamos el segundo halving y aquí tenemos en el que vamos a entrar en, en cuatro días. Y eh, como se ve en el gráfico, se puede identificar las zonas bastante sencillas. Eh, después de un halving, hay una zona de expansión. Aunque ahora comentaremos que, fijaos aquí, eh, siempre hay un retroceso en la zona del halvin, a veces un poquito antes, a veces un uh -huh. poquito después. Y después de un halvin siempre viene, al menos en la historia que hay, eh, que se puede ver, tenemos una fase de expansión, la anterior, después del segundo halvin, un, hubo una fase de expansión de, de más de 500 días, 520 días más o menos, lo cual es un año con el precio subiendo constantemente. Aunque... Aquí se ve, esto es un gráfico semanal, aquí se ve el precio subiendo, pero durante el camino hubo retrocesos del de 40, el 50% en estas zonas. Okay. Así que cuando veamos el precio subir muy fuerte y veáis una caída del 50%, tampoco os asustéis porque se ha, se ha demostrado. Eh, se puede ver, como en otras ocasiones, en esta en particular, de hecho voy a poner las pelas para verlo un poco mejor, como en tendencias alcistas tan larga, de más de un año de duración, suele haber retrocesos así. Fijaos, este, por ejemplo, que tenemos aquí, es del 40%. Vamos a medir todo por curiosidad. Este del 34%. Otro del 43%. Otro del 30%. Entonces, se ve que... Vamos a medir este, que es el último. Otro 38%.
1: ¡Qué salvaje! Son números grandes, ah ¿eh?
3: Son números muy grandes. Entonces, de hecho, vamos a medir, creo que lo hago siempre que hablamos de esto, pero voy a medir cuánto sería ahora un 38% de caída, ¿vale? Ahora mismo un 38% de una corrección de, de este tamaño nos llevaría a 5.600. ¿Vale? Muy ah, porque hay que tener mucho cuidado con esto. Porque en una tendencia así, obviamente hay gente que se queda fuera en estos retrocesos que piensa, vale, este es el top pero pensar que si hemos tenido pues un año, algo más de un año de tendencia bajista, porque podemos sumar esta y esta, las podemos acumular de alguna manera, que han sido etapas algo bajistas de mercado. Si ahora viene una parecida a esta, tener en cuenta que va a haber retrocesos fuertes, ¿vale? Aunque si... Lo mejor que podemos hacer si vemos retrocesos tan grandes es siempre tener en, en vista cuál es la tendencia de mercado. Y mientras tengamos mínimos cada vez más altos que los demás, no habría de qué preocuparse. quiero decir Por ejemplo, aquí tenemos un mínimo, uno más alto, uno más alto. Mientras esta sea la estructura, no habría nada de lo que preocuparse. Pero tener mucho cuidado porque si entramos en una etapa así... Las correcciones del 30 o 40% son bastante comunes. Y para el, el, el tema de hoy, eh, quería comentar que no me acuerdo hace cuántos, eh, bueno, cuando tuvimos la caída de los 3.000, recuerdo que alguno de vosotros por el grupo me preguntó, ¿cómo va el gráfico de, de las fases, el gráfico de los colores? Y dije, ni lo actualizo, o sea, ni quiero mirarlo. Porque me acuerdo que dibujé la la salida que íbamos a tener el Halvin por, eh, por los 9.500. De hecho, creo que hasta el vídeo que hice en YouTube, cuando lo hice estábamos por esta zona, si no recuerdo mal, y dije, pues, estaría bastante bien salir por esta zona, de la zona de consolidación y demás. Y cuando cayó a 3.000, dije, se ha roto totalmente el gráfico de, de las fases, o sea, con lo bien que, que se veía. Y fijaos, ahora después, a cuatro días del halvin que todavía quedan cuatro días, pero parece que vamos a salir según eh, lo dibujé el primer día, prácticamente. Así que, bueno, otra cosa más que comentar, eh, y para esto ya sí que voy a, a pasar al gráfico normal para explicar algunas cosas con algo más de detalle. Y es... Eh, creo que Uh, la mayoría de gente, y el otro día me lo comentaba alguien que veía el pod, no me acuerdo del nombre ahora mismo, de que había mucha gente esperando al, al retroceso pre Halvin o post Halvin para comprar. ¿Qué pasa? Que ese retroceso no está llegando. Si ahora mismo vemos la tendencia desde que formamos el, el mínimo en los 3.500 no ha habido ningún retroceso significativo de hecho, la estructura de mercado no se ha roto. Fijaos, los mínimos cada vez son más altos que los anteriores. Entonces, esto creo que a la mayoría de gente le ha dejado fuera. Y por eso se está viendo ahora mismo tanto FOMO, porque la gente que... Bueno, yo recuerdo bastante narrativa de cuando estábamos en 100.000, vamos a comprar en 5,5K, eh, en 3.000 también pero esos precios no están llegando quedan pocos días para el halving y mucha gente hay mucha gente que ha vendido su bitcoin en estas zonas bajas lo cual no hay mucho que comentar y gente que quiere eh, recomprar o añadir y no están viendo ningún retroceso y esta estructura me recuerda un montón a la que vimos en la zona de eh, voy a poner el gráfico diario. La tendencia alcista que vimos en, en verano, me recuerda un montón a esta tendencia porque prácticamente no hubo retrocesos. Fijaos, después de este movimiento de la típica vela de mil dólares, no hubo retrocesos por abajo y uh -huh. por aquí. Estos días atrás tuvimos una vela prácticamente igual de mil y pico aquí en esta zona y no ha habido retrocesos para comprar por debajo. Entonces, sinceramente, espero que el precio siga subiendo en el futuro cercano. Simplemente porque la gente está esperando a comprar más abajo y cuando todo el mundo espera algo no suele pasar.
0: ¿Tú cuando ves que la narrativa giraría? Donde la narrativa diría, Buf, sí, sí, ahora solo compra porque esto solo,
3: solo sube. Uf, es que es complicado, pero yo lo único que añadiría a esto es que cuando algo se hace, es un conocimiento, ¿cómo decirlo? Algo que todo el mundo sabe, por ejemplo, un patrón de hombro-cabeza-hombro. Hombro. No sí. me suelen gustar porque como todo el mundo sabe cómo funciona el patrón, ya no funciona, ¿vale? La mayoría de cosas en, en análisis técnico funcionan porque poca gente sabe utilizarlas. ¿Vale? Si todo el mundo ve lo mismo en el gráfico, se van a anticipar y ya ese patrón no va a salir. Pues con el, eh, la teoría o la narrativa de eh, vamos a tener un, una caída pre como es algo popular y algo que se ha visto como que la gente decía súper seguro, pues es algo que ahora no está pasando. Entonces, bastante cuidado con estas cosas. Y bueno, ya lo siguiente a comentar es un poco de la estructura de hoy, que bueno, esta es eh, la vela diaria, esto fue en un día, y fue la vela de mil dólares, de hecho fue de unos, eh, sí, mil quinientos más o menos, y hoy he visto eh, a muchísima gente por Twitter diciendo que este era el top, eh, lo típico que yo os he explicado muchas veces aquí de aquí tenemos un máximo, vamos a coger la liquidez y bajamos. ¿Por qué eso no funciona ahora? Eso no funciona ahora simplemente porque no es un mercado bajista. ¿vale? Cuando eh, esperamos una toma de máximos, esperamos que el precio suba y rápidamente cierre por debajo. Es decir, que se rechace muy fuerte. Si el precio hace lo que, hace la, lo que ha hecho aquí, fijaos, consolidación por debajo de resistencia, dos toques y al tercero pasa por encima de la resistencia, por eh, mucho rechazo que se haya visto en esta sombra, no significa mucho, porque el precio está por encima de lo que era resistencia, ahora es soporte. Entonces, acostumbraros que en mercados alcistas esta es lo más normal que se suele ver. Precio por debajo de resistencia, ruptura. Y seguir subiendo, sin más, porque la presión de compra es grande. Entonces, mmm, y retrocesos, muy pocos. Igual, tómate mínimos, fijaos. Mmm, este mínimo sin tomar, eh, este mínimo igual, este tres cuartas. En tendencias alcistas, pensar que todo lo que os ha funcionado en una tendencia bajista, en una alcista funciona diferente, ¿vale? Así que para la gente que esté tradeando no luchéis contra la tendencia. Si la tendencia es alcista siempre intentar ir a favor de ella. Aunque podéis eh, hacer un, un long y puede eh, fallar, por supuesto, porque hay retrocesos. Pero eh, si, la tendencia, el, si la tendencia es alcista lo más normal es intentar seguirla. Y ya digo suele funcionar más eh, comprar que vender <ríe> una tendencia alcista. Así que, aparte de eso, no sé si tenéis alguna pregunta. Eh,
0: sí. Mm. ¿Tu escenario ahora es solo bullish?
3: Mm, hasta que se demuestre lo contrario.
0: Me explico. Vale. No, te hago otra pregunta, porque sé que... O sea, sé, sé que tu respuesta, lógicamente, tiene que ser la que has hecho. Aquí todo al final es cuenta demo y, y no hay verdades absolutas. Eh, ¿Qué porcentaje te sientes bullish y qué porcentaje te sientes bearish?
3: Pero al corto plazo te
0: refieres. Venga, vamos a poner una semana vista. O sea, ya pasando
3: halving. Pues eh, yo te diría que bullish en un 70, 80% y te voy a razonar la respuesta, como en los exámenes venga, razone la respuesta esto que tenemos aquí, creo que lo he comentado alguna vez son eh, eh, dos máximos iguales me parecería rarísimo simplemente ahora caer sin tomar estos dos máximos así que creo estos son velas diarias, así que creo que los próximos días sí podemos hacer un movimiento así, hasta esta zona de los 10.500. Uh -huh. En los 10.500 uh -huh. ya sí podríamos ver un, un retroceso, no un retroceso enorme. Bueno, eso uh -huh. ya dependerá, ¿no? Pero si hay una zona de retroceso, lo más lógico es que sea esa y por esta razón. Entonces, yo creo que hasta ahí sí que hay combustible suficiente y más viendo la fuerza que tiene en cualquier temporalidad hay una tendencia alcista 5, 10, 15 minutos en horas, en cualquier sitio entonces por ahora parece bastante probable
0: Yo no lo he dicho porque al final lo he eliminado pero en el texto del, del Halvin que he leído eh, en el texto original hablaba de cifras y yo he tenido que hacer de evidente y en cierto momento, hasta antes de, de leerlo, había puesto la cifra de 10.500 como la cifra de, de cruzar el, el halving de Pitoniso Lunaticoin. ¿eh? O sea, nada, todo, todo demo aquí. ¿eh? Pero era una cifra también por lo, por lo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Es una cifra como que se ha ido tocando, que, que está ahí. Y digo, mira, pues me imagino que puede ser una cifra en la, en la que crucemos.
3: Pues es eso, si tuviera que apostar por una, es esa y por esa razón, eh, bastante razonable. Y eh, bueno, por Bitcoin, yo creo que si queréis eh, hablar de algo más, yo creo que por
0: bueno, ahora... Yo le quiero preguntar a Serito, porque se está como muy animado, se le escucha de fondo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves esto, Cero?
1: Me interesa mucho... Eh... Saber qué piensa Immortal, vi eh, su gráfico de, 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 de los cuadros, o sea, entre el, de los Halving, ¿no? Eh, hay, una, hay una final de, de uno de los cuadros del Celeste, creo que es, o al inicio del Celeste, ¿no? empieza con una bajada. ¿Cuánto, tú crees que esta vez haya bajada de nuevo? ¿Cuánto, más o menos? ¿30%, 20%, 50%?
3: cuánto? Ah, del retroceso de después sí. del Halving Ajá. Uf, uf, Es que es Bastante complicado, no sé, creo que Un retroceso del 30% O una cosa así, no encajaría nada mal Pero bueno La gran pregunta es cuándo
1: Claro, o sea, ver, porque cómo... es, es un poco más saludable, porque si estamos Subiendo, 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 subiendo Constantemente, en cualquier momento va a ser un crack
3: Claro La cosa es que el mercado, eh, no me acuerdo cómo era la frase, el mercado se puede mantener irracional más de lo que tú te puedes mantener rentable, ¿no? Era algo así. Que las tendencias alcistas, aunque parezca que el precio no puede seguir subiendo, sí, sí puede seguir subiendo, aunque veáis, yo qué sé, a ver si a 99 eh, esto castiga, no sé cuánto, puede seguir subiendo. Entonces, eh, cuidado con eso también. Ah, y sobre el gráfico de fases. Decir también que eh, cuando le puse por Twitter estos días atrás, mucha gente me comentó que... El, voy a ponerle... Un momento. Había mucha gente que me comentaba que por qué la zona de expansión, esta que vamos a empezar ahora, no sería más larga que esta. Porque parece que la tónica es que la expansión cada vez, aunque sea de menor porcentaje, sí suele, ser, suele durar más tiempo. ¿no? Y eh, quiero decir que en el gráfico este, estas tres eh, cajas eh, son solo orientativas, ¿vale? no están basadas en nada. Aquí, por ejemplo, en la parte alta, da 200.000 dólares, pero no es para nada algo que yo haya dicho Pues esta cifra por tal. Es simplemente orientativo. Vale, no... ah,
1: sí, bueno. A mí me importa mucho esa bajada, la bajada me sí que la... el que la estudio, sí que la miro en ¿eh? qué rato, en qué momento
0: atacarlo. ¿Quieres comprar más barato de eh? cero? Siempre. Pero si ya compraste en
1: 5.000 Pero nunca está en más, un poquito más de bitcoin <risa>
0: <risa> Un poquito más de, de carnesita Exacto Vale
3: ¿Y qué más? Bueno, si queréis para cerrar hablamos un poquito de altcoin. Dominancia la ha
0: reventado, ¿eh?
3: Sí, fijaos, de hecho lo último que, que comentamos aquí es que por encima de 68 malo. Y XRP haciendo mínimos nuevos. Litecoin igual haciendo mínimos nuevos. Ethereum contra Bitcoin un pelín más fuerte. Pero esto ni siquiera aguantó el rango bajo, por, es evidente. Cuando Bitcoin sube tan fuerte, pues eh, todos los pares de Bitcoin eh, lo pasan mal. Así que respecto a dominancia, ya digo, ahora mismo no me interesa nada, ninguna alt, o sea, cero. Porque eso, por encima del 68%, lo más seguro es que veamos mínimos. Hay algunas que todavía no han hecho mínimos, pero si sigue subiendo, pues... Será lo más seguro. Y lo peor es que, bueno, no se puede saber hasta cuándo se va a alargar o cuándo va a ser el, el fondo de las altcoins. Lo que sí es seguro es que si Bitcoin sigue subiendo así, las sal van a seguir cayendo. El único momento cuando se puede operar un poco algo y no pueden tener unas semanas buenas es si Bitcoin empieza a consolidar. Y se queda más o menos estable, es decir, cuando baje la volatilidad, que ahora es difícil de pensar porque con esta subida cualquier movimiento que haga Bitcoin va a ser más volátil que, que haya una consolidación, ¿vale? Entonces, con las altcoins yo al menos personalmente no lo recomiendo porque ya digo que cada uno aquí, cada uno con su gestión de riesgo, pero yo personalmente no toco altcoins ahora mismo. Teniendo Bitcoin con volatilidad no es necesario.
0: ¿No, compras, no estás comprando Cardano a expuestas. Cero. No, cero tampoco está comprando.
1: Ah, como la cantidad de transacciones que tiene la blockchain de Cardano, ¿no? ¿Cero o una? Bueno. <risa> ¿por, no hay...
0: ¿Por qué eres, eres tan malo con Cardano, cero?
1: <risa> no, pero sé lo que dice la transacción, no lo digo yo. Dice la blockchain.
3: No. Ahora vamos a echarle un ojillo. Hello
0: darkness my old friend
3: Pues mira este rango Es que estoy cansado de verle Os lo digo de verdad Voy a hacer una fiesta el día que lo rompamos Ya sea por arriba o por abajo
0: Como de Halving ¿Vas a hacer una fiesta de ese mismo nivel?
3: Pues yo te diría que sí O sea, por mi parte Deberíamos hacer fiesta el día que Cardano rompa por alguna parte esto Porque lleva...
1: A ver, una pregunta para los dos, para los tres. ¿Qué vas a hacer primero, Ethereum 2.0 o Cardano rompiendo los 650 satoshis? Hombre, eh, Cardano. No. Ethereum. No. Sí. no. no. <risa> Entonces, <risa> Cardano. Que, o sea que Vitalik se va a morir de coronavirus
0: cuando
1: eh, lleguen los 70 años.
0: Yo veo a, a Ethereum en proof of work <risa> uh, all time
3: long. Yo, eh, de Ethereum, eh, solo quiero decir que no le perdáis de pista. Si va a funcionar algo, si alguna algo va a funcionar, va a ser Ethereum. Esto es totalmente personal, ¿eh? No lo sigáis como consejo, ni, ni consejo financiero, ni nada. Solo es algo personal. Y quiero decir, si Ethereum no va a funcionar, ¿por qué va, eh, va a subir Cardano? Al menos esa es eh, mi lógica. Y de aquí, los únicos que quitaría es... Eh... Pero no hagas
0: trampa, ¿eh? Has dicho ETH 2.0 o Cardano por encima de esa cifra. Yo no digo que, que ETH no vaya a funcionar. Yo digo que ETH 2.0, no sé, se me prevé largo.
3: Bueno, sí, a ver, sí. Hablando Va de
0: Tú lo, habías compartido algo de, de Marty Ben, ¿no? Que ya hablaba de esto en 2017.
2: En Marty Ben sí, 2017 hablando sobre, eh, tiene un hilo y cada vez que hay un update lo pone, lo va poniendo como así de forma sarcástica, ¿no? Y mm. eh, es muy gracioso porque es así. Desde entonces vamos con el
0: 2.0. yo me metí ¿Cuánto en... va a tardar? No, la vida. Yo me metí a, a, a analizar cuando hice la historia de Ethereum a, a principio de año y me puse a, a escucharme algunos pods de, de este tema y creo que hubo uno que invitaron a algún developer de, de Ethereum y decía que en el escenario más optimista por marzo de este año iban a lanzar Ethereum 2.0. Estamos a mayo, vale, que era el escenario más optimista, pero... No es que parezca que se vaya a lanzar incluso en este año, ahora mismo.
1: Yo tenía mis paparazzis en Ethereum y ya no, se escondieron, ya, ya, ya no quieren informar. <risa> ya no quieren decir nada sobre Ethereum 2.0. Bueno,
3: ¿qué estamos viendo ahora? Esto es Tezos. La comentamos eh, tiempo atrás, sí. que de la, esto y Link son de las únicas que suelen... Quiero decir, si vais a echar el ojo a alguna altcoin, estas son las más probables que tengan tendencias alcistas algo más prolongadas. De hecho, ahora mismo está tocando línea de tendencia eh, general, por decirlo de alguna manera, y eh, media móvil de 200. Entonces, eh, buena zona para comprar en demo. Claro. Y a partir de ahí, nada más. quiero decir, es la única altcoin que puede hacerlo bien, al menos a mis ojos. Porque lo demás... Eh... ¿Cómo está Link? Link, pues ahora mismo la vamos a ver. Mantiene la parábola, de hecho.
0: Sí, pero ya la va pinchando.
3: Mm, pero sin romper, ¿eh? Aún sin romper.
0: No, no ha cerrado por debajo, pero... Oh, no, no. Interesante, ya puedes estar en, en, la, en la mejor de las shitcoins que cuando papa Bitcoin se pone a acelerar es una pisonadora.
3: Sí, eso sin duda.
0: Uh -huh. Perfecto, pues eh, cero arcad, eh, no sé si queréis comentar alguna cosa más de, de mercado.
1: No, no. Ah, la dominancia, ah, la dominancia estamos por encima de 68, ¿no?
3: Uh -huh. Luz roja para alguien
1: Sí, luz
0: roja. Bueno, vienen no, uh, tiempos. Pero bueno, es lo que, lo que tú decías, ¿no? Nos podemos encontrar que, que después del halving pasen otras cosas. Mm. No se sabe. Y, y si pasan cosas, seguro que Ethereum lo va a notar. Uh, va a ser, siempre es, el, es un efecto cascada, ¿no? Y Ethereum es la que, la que va después y puede pasar. No sé quién comentó el otro día que decía que hay datos de que está entrando dinero fresco a, a Bitcoin.
3: Yo lo comenté, eh, no sé, lo he comentado con gente, no sé si con vosotros, pero sí. Vi algunos datos estas semanas atrás de que eh, las compras que estaba viendo eran más compras que se estaban haciendo de spot en Coinbase eh, y demás sitios para comprar, que, por ejemplo, en BitMEX, mm. en intercambiadores, ¿no? Entonces, mm, es muy probable que este FOMO eh, pre-halving pre sea más de compras de spot que realmente de, de trading, ¿no? Y el funding, no sé si, bueno, los que tradéis lo controlaréis algo más depende de cómo estés, se ve mucho si los precios se están moviendo por trading o por o por comprar de spot mm.
1: nos preguntan por Doge ¿cómo Uf, va?
3: sí, pues creo que me va a dar alegría mirar por si están bajando
1: a ver, a ver a ver, a
3: ver veamos, veamos, veamos es una sorpresa entrar aquí porque entro solo cuando estoy en directo con vosotros <risa> Mm, ahí la tienes
1: ¿eh? ¿Eh? Mm, si <risa> ¿Es, es un stablecoin <risa> ahora
0: no. que quieren prohibir las stablecoins no pasa nada, tenemos Doge ah, por supuesto
3: bueno pues se mantienen 27, Qué aburrimiento, madre mía
0: hay halving de Doge, alguien sabe estas cosas
1: wow. buena pregunta yo,
0: yo sé que es emisión infinita Doge
1: no, no creo que haya Halvin
0: Voy a buscar Halvin Dogecoin <risa> contra un artículo de Telegraph que habla ver.
1: Nah. Sandro nos dice que no.
3: No. No, porque no, es un no. scam. No veo nada.
0: <risa> Pero Ahí, cero, inmortal. Eh, me ha dolido ver a Link en tu columna de la derecha y Doge.
1: ¿Cómo se llama sí, esa, basura de, esa basura de la India que estuvieron comprando? Eh, que subió mucho en estas semanas, semanas. Ah,
3: sí, creo que no sé cuál dices. Una, eh, ¿Heads uh, o una cosa así?
1: Sí, sí, una cosa así. Es una cochinada de la India, que solo, solo funciona en India, nada más. Es alucinante. Con todo el coronavirus subió, ah ¿eh?
3: Esas son cosas que simplemente... Bueno, cosas, monedas, que simplemente pumpean las ballenas sin más. O sea, no, no creo ni siquiera que haya gente real comprando eso.
0: Hmm. Eh, he encontrado un post de Bitcoin Talk que, que uno... Un personaje, una persona pregunta: Does anyone know when Doge Halving is coming? O sea, ¿alguien sabe cuándo el, el Halving de Doge viene? Respuesta escueta y rápida: ¿eh? Never. Y luego le, le hace una repregunta en plan: ¿Pero doesn't it dive half on every full moon? O sea, ya se pasa de listo en esa pregunta. Dice como que no, no cae cuando hay luna llena o algo así segunda re cuarta respuesta never eh, no, no no hay halving o sea dogecoin es el es el otro honey badger das uh, pumpea cuando le sale las narices
1: de eso debería aprender la reserva federal pues es emisión infinita y mira es estable entonces ah
3: Ahora que dices eso, Fer, me has recordado, he visto, no, es que no voy a encontrar el tuit, alguien que comentaba que mientras la FED está imprimiendo como locos, justo tiene lugar el, el tercer halving de Bitcoin, ¿no? Es como al mismo tiempo en el mundo, como dos monedas totalmente diferentes están haciendo cosas totalmente diferentes.
1: Claro.
3: Una imprimiendo y la otra produciendo es. Exacto, entonces
1: ahí justamente iba el, mi argumento, ¿no? ¿Por qué seguimos valorizando Bitcoin con dólar? Si el dólar se imprime como si fuera basura, cualquier cosa, entonces...
3: Hombre, porque yo creo que es simplemente porque es lo que ahora mismo se mide, ¿no? Al fin y al cabo es con lo que compras, ¿no? A ver, puedes comprar con Bitcoin, pero no sé si me entendéis.
1: Sí, 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 eh, sí, te, sí capto, pero, te capto, es que estamos pero, pero, en la atrás. transición. Pero
0: Cero tiene un factor aquí interesante y alguna vez lo hemos comentado, no sé si lo hemos llegado a ver, pero estaría bien que para la semana que viene si pudieras mirarte el gráfico Bitcoin oro y ver pues en sí, qué momento de eso, porque estamos hablando de dos assets, eh, pues eh, con un... Ahora, de hecho, tendrán un stock to flow similar, por lo tanto, estaría bien ver, eh, pues eso, qué ven tus ojos, que no ven los nuestros, sobre, mm. sobre una comparación con, con un... De casi de entre iguales,
3: ¿no? Claro. Pues sí, cierto, cierto. Y mira, Cero, yo te entiendo un montón porque lo que dices tú ahora, es que no se está apreciando nada, Bitcoin, de la manera que tú... Es cierto, y seguramente en 10 años ese tipo de comentarios los veas como eh, los comentarios que se ven de Bitcoin de hace otros 8 años atrás, que decían, uh -huh. he comprado mil, mil Bitcoin o... Eh,
1: Ah, como, el, como, el, como el meme del papá diciéndole a los hijos, que ¿no? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías durante la pandemia? ¿no? Estaba comprando Bitcoin y el hijo le dice ¡Ah! Oh,
3: claro. <risa> Pero ahora es difícil de, de decirlo. Claro, en 10 años dirán, y este tío pues tenía razón, ¿no? Pero claro, ahora es ahora es complicado.
1: Sí, muy, muy bravo. Estamos haciendo. Uh... Hora y treinta y dos minutos, ¿eh? es,
0: es, es, es de locos. Hemos hecho un halving al tiempo de, del pot y eh, esto está, está muy bien, sobre todo porque muy, muy pronto nos, nos volveremos a ver eh, celebrando el halving de Bitcoin. Entonces, bueno, es una buena cifra. Eh, ¿Vais a hacer algo especial antes del halving?
1: No, pero durante el halving quizá me tome un... Un whisky, ¿sí?
0: De locos ahí, ¿eh? Se te ha ido de las de manos la. el tema. De loco. Eh, Arca, ¿te vas a hacer algo especial? Bueno, tú y, tú y yo tenemos que hacer algo especial.
2: Sí. No sé si me va a dar tiempo a leerme una copa de vino.
0: Bueno, para el, para el halving lo, lo celebramos todo. El, el, durante el halving vamos a a lanzar una cosa en la que hemos estado trabajando y, y que también, bueno, ya no digo más que se me, hoy se me van a escapar muchas cosas y, y como el Halving se siga, se siga acercando vamos a tener que dejar de dormir para, para llegar a, a todo
3: ¿Inmortal algo en concreto? Pues, pues no lo creo o sea, seguramente está esperando la cuenta atrás y si lo vea solo por un momento histórico, pero no creo que... ¿Quién sabe? Hay el meme este famoso de
0: que eso es muy de 2017 eh, donde se ve a un tío delante del ordenador súper serio, no. está es hecho con dibujos de palo y, y es el antes de noche, bueno, antes de, de fin de año, ¿no? Y se ve el, el, como la cuenta atrás, el tío no, no se levanta la mirada del ordenador Hacen las 00, ¿no? Año nuevo y el tío levanta como un, algo para celebrarlo, algo así con colores y como, oye, yeah", y es 0001 y otra vez de golpe enganchado a la, a la pantalla. Pues yo creo que, que será un poco así la, la sensación del halving, de ver el halving, bloque sí. 629.999. Curiosidad de haber dicho, sí, yo durante el halving estuve mirando a ver cuánto tiempo tardaba realmente en minarse el el 630.000 y, y os digo una cosa que he reflexionado estos días a raíz de la charla que tuve con, con Cero y este amigo en común y es que habrá una persona, habrá un, un minero que será el que descubra el 630.000 y que será esa persona, tendrá un, un instante segundos, donde será la única persona en este mundo que sabrá que el halving de Bitcoin ya ha sucedido, hasta que se empieza a propagar y empieza a llegar a los otros nodos. Pero habrá un momento mágico, que eso ya ha pasado dos veces, donde una persona habrá visto el halving antes que nadie.
1: En ese momento, no sé si si fuera yo, no sabría si reír o llorar, porque <risas>
0: Ah, claro, son seis como no, no,
1: sé, sí, no sé si reír o llorar. <risa> <risa> bueno, ya.
0: You're such a loser that you win the first block uh,
1: que está partido, ¿sabes? <risa> Me bueno, prefería el último. La última recompensa sí. en completa. Pero bueno, ya. Sí. Bueno.
0: Pues nada, chicos. El, esta, lo dejamos aquí por hoy. Y ha sido un gusto. Así que agradecido y, y nada, últimas palabras, Arcad.
2: Que nos vemos en el próximo programa. Eh, pues Halvin.
3: Yay yeah. Inmortal. Nada, nos vemos en el, el próximo y imaginar, solo imaginar, que ahora estamos súper contentos por ce celebrar el, el Halvin en directo y cuando lo estemos celebrando está en 2000. ¿Sabes? Las caras ya no estarían tan, tan divertidas de celebrar el Halloween, ¿eh?
1: Sí, mucha, mucha diferencia, mucha diferencia. Es, muy, es cierto, es cierto. Imagínate celebrar el Halloween 2.000 dólares. Me muero. <risa> 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 <Okay>.
0: <risa> Sobre todo porque antes, a los 10.500, eh, tú decides comprar. Y entonces, ah. a los 2.000... Eh... A ver, realmente, si queremos que, que el precio de Bitcoin baje... Deberíamos comprar, porque entonces es cuando baja. Mm.
3: Yo ya no. por el dinero. Ya es por verlo en 2000. Me da mucha pereza ver ese número otra vez. O sea, 2000 o 3000. Sí.
1: Sí. Por favor, no. Oh, shit. Here nos vemos en el próximo programa, que será en menos de siete días. Eh, vamos a estar confirmando exactamente por Twitter y por Telegram el momento. Eh, el día, perdón, el día. La hora, la misma. No, la misma hora, ¿verdad, Lunatic? Solo para...
0: Sí, bueno, si quieres hacemos, lo decidimos aquí en Antena, pero eh, sí, yo, yo creo que sí, pero bueno, lo, si acaso lo comentamos después y, no, y, lo, no. y lo gestionamos. Eh, vale. ¿Te parece Cero o no? Si no te vale, parece, vale. no,
1: ¿eh?
0: No, vale. no, no
1: Tú, tú mandas bien, al final, tú eres aquí no, el veterano, no.
0: será tu segundo Halvin.
1: Pues sí, qué bueno, de verdad. ¿Cuánto más claro. viviré? No sé. Bueno.
0: bueno, espérate, a lo mejor
1: tienes que llegar aún. Al, al de el lunes sí, lo primero hay que, hay que vamos por partes, vamos por partes. Primero, lo primero. tú, si ves
0: a esos cuatro hombres que levantan ataúdes en el hombro, que te saludan por la ventana de tu habitación o de tu casa, no les abras
1: no, les meto un balazo <risa> no, no molestes espérense hasta después, la otra semana, la otra semana. perfecto
0: pues nada, eh, ha sido un, un placer y os saludamos camino al cuarto halving de Bitcoin. Hasta la semana que viene. Un saludo.
2: Adiós. Adiós.